0: 鬼谷子云：“故同情而相亲者，其聚成者也；同欲而相疏者，其偏害者也；同物而相亲者，其聚害者也；同物而相疏者，其偏害者也。故相益则亲，相损则疏，其数行也。自所以察异同之分也。”这段话其实也告诉了大家一个非常熟悉的道理：没有永远的朋友。只有永远的利益，不同的人之间的关系都是用利益来绑定。当然，有的人可能会反对说：“那如果是自己的亲戚、朋友、家人、爱人，或者是孩子，那怎么能说是利益的绑定呢？”其实，如果大家换一个角度来想，家人、亲戚，甚至爱人、孩子之间，又何尝不是利益？它不是物质上的利益。它是精神上的利益。所谓父母对孩子的爱，你可以说是大公无私，因为他不要求物质上的回报。但是，又有哪个人是真心付出之后不想得到精神上的回报呢？如果我们把这样精神上的回报也视为利益的一种，那么这个世界上就没有绝对无私的东西。今天给大家带来的案例啊，也是我们《三国演义》影视剧当中经典的一个片段——智降马超。马超在当时是一员智勇双全的猛将啊，在奉了张鲁之命去围攻刘备的时候，刘备就看中了他的才能，非常想招之麾下。诸葛亮也意识到了这一点，立马跑过来跟刘备说：“亮有一计。”可使马超来降。诸葛亮的计谋呢，是用重金去贿赂张鲁那边的近臣，因为当时马超攻打刘备受挫，并没有太大的进展。那位近臣就借此来告诉张鲁说：“马超这个人不可信，他到现在一点实质的进展都没有，有可能是在密谋反叛您啊。”张鲁听了这些话以后，也是非常的担心，因为他也知道马超是员猛将，如果他真的站到了刘备那一方来对付自己，那自己的麻烦那可就大了。于是他就派这个晋臣去督战，第一次督战还是没有太大的进展，因为马超并不是愚蠢之辈，他知道怎么去把握战机，时机不到绝不会轻易出战。受挫之后。这位近臣又会来嚼舌根子，说马超不思进取，故意怠慢。于是张鲁就让这位近臣去召回马超，马超只得抱着遗憾准备回军。快到半路的时候，这位近臣又散布谣言说马超已经反了。张鲁非常的警惕，直接不让马超回来，这让马超直接到了进退两难的地步。这个时候，诸葛亮再派人去睡降马超。他告诉马超：“咱两个为什么一定要为敌人呢？您的仇家是曹操，而全天下的人都知道，我们主公跟曹操最不对头，也最有实力去进攻曹操。如果您加入我们的阵营，我们可以帮您报仇，而且还可以让你有扬名立万的机会。”进退两难的马超被这样的说辞打动了，直接就愿意归降刘备。归降刘备之后，直接帮助打下了刘璋，灭了张鲁，一雪心头之恨。在这个故事情节当中，大家可以看到，诸葛亮的想法就是利用利益去驱使不同的人，达到自己的目的。首先利用这位近臣对金钱的奢望，用重金去买下他，让他为自己处处散播谣言，达到让马超处于进退两难的地步。然后见到时机成熟，再派人睡以厉害，告诉马超：“你跟我合作，我们才能打倒我们共同的敌人，顺便实现利益最大化。”计谋之用，妙不可言。如果能真的深究其道，熟练用之，那么你在这个世上将会活得游刃有余。